0: Hello et welcome pour le tout nouvel épisode de chez nous, le podcast où on parle de sujets super intéressants, de la vie de tous les jours, dans le confort de nos écouteurs, peu importe où on est. Et c'est parti pour le nouvel épisode. Cette semaine, je suis trop trop contente d'enregistrer ce podcast. Pourquoi Parce qu'on est enfin en décembre C'est Christmas, baby Mon moment fave de l'année et j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer en France dans quelques jours, de me foutre dans mon canapé avec un bon chocolat chaud et de regarder un film de Noël sous mon plaid. C'est vraiment clairement le meilleur moment de l'année pour moi. Aussi, fun fact, si jamais vous avez l'impression que ma voix est un peu différente, c'est parce que je sors tout juste d'un rhume. Donc je parle un peu du nez, donc c'est un peu normal. Mais bref, voilà, c'était juste pour vous faire un petit topos de mon excitation. Euh, je parle bientôt de UC Berkeley, donc de Californie. Je prends l'avion le 10 décembre pour entrer à la casa. Mais vous en faites pas, c'est pas la fin des aventures. Je vais vous tenir au jus de tout ce qui se passe dans pas longtemps. J'attends juste d'avoir encore quelques réponses, quelques dates, etc. pour vous tenir au courant. Mais voilà... C'est tout ce que je voulais dire. Ah oui, aussi, euh, qui dit décembre, dit retour du programme de sport Fitmas sur ma chaîne YouTube. Et ça aussi, ça fait très très plaisir. Enfin bref, trêve de plaisanterie, c'est l'heure d'aborder le sujet du podcast de cette semaine. Le tuto sur comment changer sa vie. C'est un gros titre qui fait un peu putaclic, on va pas se cacher. Mais pourtant, c'en est pas un. Dans le sens où je vais parler des choses qui, ces derniers temps, m'ont permis de vraiment changer ma vie du tout au tout. Il faut savoir déjà, avant même de commencer, que... Pour moi, l'idée de changer sa vie, j'ai l'impression que ça a été hyper normalisé et que c'est plus du tout la même. Enfin, que ça n'a plus du tout la même connotation et la même force derrière ces mots-là. Et que sur les réseaux, j'ai l'impression de voir super régulièrement des vidéos de meufs ou de gars hyper badants, super parfaits, qui te donnent des tips hyper random sur comment changer sa vie du jour au lendemain en buvant de l'eau, genre. Et je suis complètement tombée là-dedans euh, pendant très longtemps. je Cherchais moi-même ce genre de contenu, j'essayais de le trouver, de trouver des vidéos, des posts, des TikTok, peu importe, n'importe quoi qui pouvait, en fait, m'aider, entre guillemets, à changer ma vie. Mais, pourquoi je faisais ça je fais... Enfin, je pensais avant que c'était parce que j'étais malheureuse dans ma peau, que les autres avaient l'air plus heureux que moi, comme je l'étais, et du coup, je me disais, bah, go changer ma vie, changer qui je suis, changer pour plus ressembler à qui je suis maintenant, et ressembler à quelqu'un que j'admire. Ces gens-là qui ont l'air d'avoir compris c'est quoi la vie, et du coup, bah, toutes ces fois, je consommais ce contenu-là et ça ne me changeait absolument rien. Ou alors, ça changeait des, des petits trucs qui n'avaient pas d'impact ou qui n'avaient aucune tenue sur la longueur. Et du coup, bah, ça la fout un peu mal parce que j'ai l'impression que tout le monde parle de ça, de tips to change your life, blablabla, euh, wake up early, euh, fait du truc machin bijou, bois du matcha. C'est bon frère, enfin, ça commence à me pomper le cerveau de voir ce genre de trucs. Et j'avais vraiment envie de faire ce podcast un peu comme un coup de gueule sur ce contenu-là. Mais c'est un peu bizarre de dire ça parce que. Enfin, c'est un peu limite hypocrite parce que je suis en train de faire un podcast sur changer sa vie. Mais pour le coup, ça n'a rien à voir avec ce genre de contenu-là. C'est ça que je voulais mettre en avant. Du coup, commençons. Comment, comment j'ai eu ce déclic Comment je me suis rendu compte que cette fois-ci c'était la bonne et que c'était pas comme toutes les autres fois En fait, ce qui pour moi a fait vraiment la différence, c'est que je me rendais pas vraiment compte et que j'avais pas mis des mots sur ces changements que j'ai commencé à faire dans ma vie. Et ces petits changements dont je vais vous parler, je ne les ai pas euh, mis en place et ils n'ont pas abouti du jour au lendemain de façon radicale ou quoi. Ça a pris du temps, c'est petit à petit. Et juste, c'était une prise de conscience massive et une, so une sorte de déclic en fait. Du coup, cet été en 2022, il y avait un moment où vraiment j'étais au bout du rouleau. J'avais du mal à sortir de mon lit, euh, je ne pouvais pas me voir dans le miroir. J'avais du mal à sortir avec des gens autres que mon cercle super pro proche. Je sais pas, juste je me sentais un peu seule et vraiment c'était une période de ma vie où le rien dominait sur le tout, comme je l'avais expliqué dans l'épisode où je parle du tout ou rien, bah vraiment j'étais à rock bottom. Je chialais tout le temps, je me sentais, pas, je me sentais super seule, je n'étais pas bien dans ma peau, j'arrivais à rien aboutir. Et juste en fait du coup ce moment-là où j'étais vraiment mal, bah ça n'avait rien à voir avec avant. Quand je dis avant, je parle du avant où j'étais en mode « ah go changer ma vie, je me sens pas bien ». Non là c'était vraiment complètement différent, c'était beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. Et je pouvais, outre que le voir, le sentir en fait dans mon corps et dans ma tête. Il faut vraiment que vous vous disiez en fait que quand ce sera le moment, quand vous aurez ce déclic-là, peut-être en écoutant ce podcast ou peut-être quand vous vous en rendrez compte plus tard dans votre vie ou que vous vous le sentirez, bah, vous n'allez pas vouloir changer votre vie pour les autres, vous n'allez pas changer votre vie pour ressembler à d'autres personnes, euh, être aimé par d'autres personnes ou pour toutes ces mauvaises raisons malsaines. Mais au contraire, vous vous rendrez compte que vous avez besoin de ça pour vous, pour le vous du passé qui a vécu un tas de trucs plus ou moins difficile à digérer. Ce vous du présent qui se sent clairement pas bien dans ses baskets actuelles et ce vous du présent qui a une intime conviction et réalisation que vous n'êtes pas du tout au top de votre vie et que vous n'êtes pas dans le bon chemin et que vous vous sentez pas bien où vous êtes. Et aussi pour le vous du futur qui est encore à définir et qui, qui dépend en fait tellement du vous du passé et du présent et pour un vous futur qui vous voulez voir heureux comme vous êtes et comme vous le méritez en fait. Un vous du futur qui est vous et qui n'est justement pas une idéalisation inaccessible ou encore moins un vous qui ressemble à, enfin, à quelqu'un d'autre qui n'est pas vous. Mais un vous dont vous êtes fier Ça fait énormément de vous dans une seule phrase. Je suis absolument désolée. <rire> mais c'est ce que je ne je sais pas comment expliquer que c'est pour vous en fait. Pour vous du passé, du présent, du futur. Vous, vous voyez le film de Noël où il y a euh, le fantôme du passé, du présent, du futur Et eh bien c'est exactement la même chose mais pour vous et pour changer votre vie. Voilà. <rire> Du coup, comme vous l'avez compris, j'étais arrivée tellement bas que je me suis dit putenez, mais c'est pas possible, c'est pas possible, il faut absolument que je change quelque chose. Et je me suis pas dit, bon bah go, regardez des vidéos random ou des TikTok ou quoi. Ces contenus-là, euh, qui sont très certainement pas faits de façon malveillante, mais qui m'aident pas en fait, et qui m'ont jamais aidé. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait Je me souviens comme si c'était hier, je me suis levée de mon lit, je suis allée à mon bureau, j'ai pris une feuille et un papier et je me suis dit que j'allais écrire. Et j'ai écrit comment je me sentais. Comment j'aimais enfin, être dans ma vie, les choses que j'aimais chez moi, et je, ce qui n'y allait pas, ce qui me mettait des bâtons dans les roues, les choses qui avaient le plus d'impact dans ma vie. Et juste, je me suis laissée parler. J'ai été sincère avec moi-même et je me suis clairement dit mes quatre vérités, ce qu'on appelle du tough love, et enfin, en gros, des choses qui ne font pas toujours plaisir à entendre, des choses qu'on ne veut pas vraiment savoir et se dire, mais des choses qui sont importantes et vraies et qui ont besoin d'être dites parfois, et qu'on doit se dire, parce qu'on tient à nous, mais on tient surtout au nous d'aujourd'hui, au nous du demain et du futur, et du coup c'est nécessaire d'être sincère comme ça avec soi, même si on n'a pas envie de voir les choses parfois. Du coup à partir de là j'avais sur une feuille les choses qui vont, les choses qui, que j'appréciais dans ma vie, que je voulais pas perdre, que je voulais même pourquoi pas voir grandir, et ce que je tiens à mettre en avant par là, c'est que c'est important que vraiment vous sachiez et que vous voyez et que vous écriviez bien tout ce qui va bien, parce qu'il y a forcément des choses qui vont, que ce soit gros ou petit, que ce soit votre groupe d'amis, que ce soit votre façon de vous habiller, votre façon de rire. Ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai écrit ces choses-là, bah, j'avais à côté des idées de comment faire en sorte de les garder, euh, ces choses-là que j'avais et que je voulais intensifier dans ma vie sur le long terme. Puis en parallèle, j'avais toutes les choses qui n'allaient pas, mais je ne me suis pas dit, punaise, je suis une bouse, il n'y a rien qui va, blablabla. Bla bla. Non, quand j'avais mis en fait, ces choses-là que j'avais énumérées, c'est partie de ma personnalité que je n'aimais pas, c'est partie de ma vie, de mes routines euh, qui me tiraient vers le bas. Je ne me suis pas apitoyée sur mon sort et pris des décisions radicales pour changer tout ça du jour au lendemain. Je me suis juste rendue compte, en écrivant tout ça, que ces problèmes, en fait, mettaient en péril, justement, le futur que je voulais pour moi, une vie que je voulais avoir et vivre et ça me bloquait pour réaliser des rêves, rencontrer des gens, me lancer sur certaines choses et je me suis dit mais punaise ces choses là en fait c'est la clé d'être comme je veux être comme j'aime être et comme je veux être plus tard en fait et du coup à partir de là on avait cette base de ce que je pense tout le monde devrait avoir qui est petit 1 je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un changement pour moi et pas pour les autres petit 2 je me suis rendu compte de tout ce qui va bien chez moi et de ce que je voulais garder, ce que je voulais faire pour améliorer ces choses-là chez moi. Et encore une fois, je tiens à que sur le point que c'est important d'avoir cette base-là, parce que c'est votre base justement pour grandir et vous tirer vers le haut. Et c'est justement cette base-là de choses qui vont bien, qui vont vous aider à arrêter, entre guillemets, enfin laisser partir et changer les choses qui vont pas. Et du coup, petit 3, je me suis rendu compte, en toute honnêteté, de ce qui n'allait pas dans ma vie, et j'ai pas commencé à me mettre des claques et à être mauvaise avec moi-même ou quoi quand j'ai noté ces choses-là pas du tout je me suis juste dit si tu continues tu pourras pas avoir la vie que tu veux plus tard imaginons par exemple votre rêve dans la vie c'est de voyager un max de découvrir plein de cultures plein de gens je sais pas partir à l'étranger pendant longtemps visiter un continent j'en sais rien quelque chose comme ça et que c'est quelque chose que vraiment vous voulez mais que à côté vous je sais pas vous passez tout votre temps sur votre tel et du coup vous apprenez pas les langues ou que, euh, je sais pas, vous faites quelque chose qui va mettre en péril ça, parce que justement, ça vous prend du temps sur votre rêve qui est ça. Et du coup, c'est ça en fait pour moi, changer sa vie. C'est pas changer sa vie et devenir quelqu'un d'autre, c'est changer le soi du aujourd'hui pour être ce on veut être plus tard. Parce que bien sûr, quand euh, je, voulais je voulais changer à ce moment-là, je voulais changer aujourd'hui et demain être quelqu'un d'autre et apprécier ma vie sur le moment, et bien évidemment c'est ce qui s'est passé, mais c'est aussi pour le long terme, c'est aussi pour pouvoir avoir les habitudes que j'ai besoin d'avoir, étudier comme j'ai besoin d'étudier, travailler comme j'ai besoin de travailler, avoir les skills que j'ai besoin d'avoir, enfin, toutes ces choses qui add up jusqu'à devenir, au plus tard en fait dans votre vie, la, la vie dont vous rêvez, et quand vous serez vieux de vous dire « Oh punaise, euh, j'ai grave profité, j'ai fait ce que je voulais faire, je suis trop heureuse d'avoir, euh, heureuse ou heureux d'avoir vécu la vie que j'ai vécue, genre, avoir pas de regrets en fait, c'est juste que... Je vous avais parlé aussi de cette idée de remords et de regrets. Et en fait, j'avais une vie à ce moment-là où je me rendais compte que si je continuais comme ça, j'allais juste avoir un max de regrets dans ma vie plus tard, quand je serai vieille. Et en fait, je voulais pas ça. Je voulais pas manquer des choses parce que j'avais peur de sortir. Je voulais pas ne pas rencontrer certaines personnes justement parce que j'aimais pas à quoi je ressemblais. Du coup, je voulais pas aller en soirée. Euh, je voulais pas ce genre de choses, en fait. Et je voulais pas avoir cette vie-là. Enfin, et je sais pas, en fait. Je voulais juste changer à ce moment-là. Je voulais changer ma vie à de comment je... elle se déroulait parce que je sentais que le mois de maintenant n'aidait pas en fait le mois du futur. Et c'est pour ça que je voulais mettre cette, enfin, cette idée-là en avant parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas souvent. Que souvent on veut changer juste pour changer maintenant et avoir une vie qu'on veut maintenant. Mais pour moi le plus important c'est le futur, c'est comment on veut être après parce que c'est ça en fait qui va vous faire garder ces changements sur le long terme. Donc ces trois points que j'ai énumérés, c'est les bases qu'il faut d'abord poser quand vous voulez changer votre vie, selon moi. Et encore une fois, c'est la... enfin, qu'une fois que ça m'est arrivé dans ma vie. Donc ça se trouve, dans un an, j'aurai un autre changement et ça va se faire complètement différemment. Mais pour moi, c'est comme ça que ça s'est fait et je pense que c'est une bonne façon de faire. Et du coup, ce que je voulais aussi mettre en avant, c'est qu'il ne faut surtout surtout pas vous baser sur les bases de quelqu'un d'autre. Parce que vous n'aurez pas le même déclic que quelqu'un d'autre, vous n'aurez pas les mêmes choses que vous aimez dans votre vie. Tout pareil que quelqu'un d'autre, ça se trouve, vous allez aimer une partie de vous que quelqu'un d'autre n'aimerait pas chez soi, enfin, vraiment, basez-vous sur vous. Et c'est comme les choses qui vont pas chez vous, ça se trouve, les choses vont pas chez vous, mais ça va aux autres, ou vice-versa, des choses qui vont chez vous vont pas chez les autres, enfin, bref, vraiment, basez-vous sur vous, sur vraiment ce que dans votre tête vous sentez est bon et mauvais pour vous. Enfin, voilà, c'est tout ce que je voulais aussi dire. Du coup, on met les pieds dans le plat. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai mis en place de façon super inconsciente, mais qui on fait une grosse diff et que je pense qu va faire vraiment une énorme diff aussi chez vous. Dans tous les cas, prenez ça comme un exemple. Je tiens à souligner trois fois le mot exemple et je sais que mon changement, il est encore en cours et que justement, c'est que le début. Ces petites choses que j'ai mis en place, ça a quand même déjà changé de façon incroyable ma vie et pour moi, c'est dans tous les cas, en fait, quelque chose qui peut vous aider, vous. Et en fait, les points que je vais énumérer, j'ai dit que c'était des exemples, mais en fait, du coup, je les généraliser les points-là, parce que pour moi, dans tous les cas, ces points-là, il faut que vous les fassiez pour changer votre vie. C'est juste qu'il faudra les adapter selon bah, votre vie, selon vos critères, selon ce que vous voulez. C'est juste pour moi des, des grandes idées qui sont importantes et qu'il faut faire, entre guillemets, si c'est pas un malsain pour vous ou quoi, bien évidemment. Mais bref, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que prenez pas à la lettre ce que je vais dire, mais prenez l'idée. C'est ça, voilà. Le point par lequel j'ai commencé et qui, je pense, peut être aussi un bon Point De départ pour vous, c'est que j'ai trouvé mon moment de la journée où c'est le me time, vraiment my time, genre le mien. Le moment où je donne l'heure à personne, où je ne check pas mes messages, où je fais que des trucs pour moi et moi seul, où je me concentre vraiment que sur ma gueule, c'est tout. Et que personne vient me saouler. Ça peut paraître super chelou dit comme ça, mais enfin, on ne se rend pas compte à quel point c'est important de se recentrer quotidiennement et de faire un petit point tous les jours sur passer un petit moment bien et simple avec soi-même, et vraiment pas subir ça en fait comme euh, « punaise, j'aime pas être seule », mais vraiment subir ça, enfin vivre ça en mode « punaise, j'ai ce temps-là avec moi-même, mais je vais pouvoir me recentrer, me concentrer sur moi, faire des choses qui me font du bien à moi, toute seule, sans que personne vienne me saouler », et c'est tellement, tellement, tellement cool sur le long terme, vous vous rendez pas compte. Pour ce faire, de mon côté, j'ai commencé à me lever plus tôt, tous les jours, parce que pour moi, le matin, c'était le seul moment de la journée où j'étais vraiment tranquille où je pouvais aller courir rapido, se faire ma skincare, lire un peu. Genre vraiment des trucs calmes et vraiment simples qui me font du bien. Et votre temps à vous, ça se trouve, bah ça va être... Enfin, imaginons que vous n'êtes pas des personnes matinales, bah ça se trouve ça va être du coup bah, au milieu de la journée, à la pause déj, vous rentrez chez vous, j'en sais rien. Ou même le soir avant de dormir, vous, vous mettez tout de côté et vous passez du temps que pour vous, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, peu importe. Vraiment avoir ce temps-là où vous posez tout et vous faites des choses pour vous, des choses qui vous font vous sentir bien en fait sur le moment et pour la journée. Je sais qu'on m'a dit que j'imposais rien à personne mais je tiens à préciser que si vous avez jamais essayé de vous lever un peu plus tôt que à votre habitude, essayez vraiment. Et vous allez voir à quel point c'est relaxant et apaisant vraiment de se lever plus tôt que les autres et de faire des trucs simples pour soi-même pendant que tout le monde dort ou est en train de se réveiller et vraiment on se sent trop bien dans nos baskets. Et à la fin de cette petite routine ou de, du petit moment à vous, vous vous sentirez vraiment hyper accompli et vous sentirez vraiment une différence sur long terme. Et le reste de votre journée, pour moi, il serait complètement changé. Et à partir du moment où j'ai set up ce moment-là, à chaque fois le matin où je me dis, je me lève, je fais ma routine, c'est mon moment à moi, le moment où je me parle à moi-même, entre guillemets, où genre je passe un moment avec moi-même et j'essaie de comprendre comment je vais, limite. Genre, limite, c'est mon moment de psychologie toute seule. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, il faut vraiment que chacun d'entre vous, vous trouviez ce moment-là. Peu importe ce que ça veut dire chez vous, peu importe quel moment de la journée, peu importe combien de temps, faites-le, faites des tests et vous verrez que ça change une vie. Voilà, c'était un petit point tout à fait random, mais qui pour moi est quand même important. Deuxième point, qui est le plus life-changing de toute ma life, c'est que j'ai brisé une addiction. Et je pense que briser une addiction, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Les addictions, quand on y pense, tout le monde en a. Certains sont addicts au sucre, d'autres sont addicts à leurs partenaires, d'autres sont addicts aux séries. On a tous une, des addictions différentes, mais pour moi, il y en a une qui touche 90% de la planète, c'est celle des téléphones et des réseaux sociaux. Comme j'en avais un peu parlé dans mon premier épisode du podcast, on a grandi avec les réseaux, et donc par A plus B, on a fini par être addicts à nos téléphones, à consommer du contenu, jusqu'à ne pas pouvoir vivre sans, et pas savoir quoi faire de nos journées tellement... On ne sait plus quoi faire sans en fait. Et du coup pendant quelques temps j'étais tombée, je dirais il y a à peu près six mois, dans un trou où vraiment j'étais scotché à mon téléphone. Je l'avais tout le temps sur moi, j'avais un temps d'écran de chacal, j'étais tout le temps sur les réseaux, dès que j'avais cinq minutes je checkais mon tel. Peu importe que je sois à la caisse d'un supermarché, que je sois au chiottes, que je sois en train de faire à manger, que je sois à table et que personne ne soit en train de me parler. Vraiment j'étais une fucking addict. Et tout ça, je ne me rendais pas compte que ça avait un effet horrible sur ma vie en général, ça a eu des conséquences sur mon estime de moi-même qui était devenue horrible, je me comparais tout le temps, j'avais l'impression que tout se ressemblait, que tout le monde était pareil, que tout le monde faisait la même chose, que du coup moi aussi je perdais ma personnalité, mes goûts, et de ce que je voyais en fait sur les réseaux, et du coup en fait tout ça, ça m'a fait perdre le goût de qui j'étais, et je voulais juste être comme les autres, et je regardais ce que les autres faisaient, les gens faisaient, disaient, et je me retrouvais là dans mon lit, au milieu de la journée, enfin là je parle des vacances par exemple, je scrollais pendant je sais pas combien de temps, à perdre mon temps, à perdre mes journées, pour au final, après des heures de scrollage, à me retrouver, à me dire « bon bah super, j'ai gâché X temps, et j'ai rien appris, j'en ai rien tiré, je me sens pas mieux, voire mal, j'ai perdu mon après midi et ça me bousille le moral, mon énergie, ma créativité, mon individualité, enfin bref, vous voyez ce que, où j'en suis, genre par exemple vous rentrez de classe, vous faites ça, vous êtes en mode « bon bah super, j'ai perdu deux heures, et j'ai rien fait, genre, ça m'a fait même du mal à limite » ou pendant les vacances vous allez vous retrouver à faire ça toute la matinée, alors que ça n'a aucun sens et que vous, vous auriez pu faire autre chose quoi, vous voyez ce que je veux dire. Sauf qu'il y a à peu près 6 mois, du coup je me rendais pas compte d'à quel point c'était mauvais dans ma vie, jusqu'à ce que 1. j'écrive sur ce papier ce soir-là qu'il y avait un problème, et 2. jusqu'au moment où j'ai brisé cette addiction et que j'ai vu que ma vie était complètement différente sans... Et là, vous devez vous dire « mais t'es mignonne ma belle, mais comment t'as fait ?» Enfin, genre, on a besoin de nos téléphones pour tout faire aujourd'hui. Et je suis bien consciente de ça, mais c'est pour ça que j'ai mis quand même en place un système infaillible. Et que je pense que vous devriez mettre en place entre potes, avec vos frères et sœurs, avec vos darons, peu importe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé mon temps d'écran, J'ai regardé où je passais le plus de temps. Et du coup, à ce moment-là, pour moi, c'était TikTok et Insta, parce que j'ai pas Snap et j'ai pas Twitter. Et je regarde YouTube euh, sur mon ordi, donc pas sur mon tel. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à ce moment-là, je me suis posée avec un pote en qui je fais plus que confiance. J'ai cliqué sur temps d'écran, sur limite d'appli, et j'ai fait comme un enfant, en primaire. J'ai mis une restriction de temps de 30 minutes max sur Insta et TikTok. Donc en gros, 15 minutes sur chaque appli. J'ai donné mon téléphone à mon pote et je lui ai dit de mettre le pote qu'il veut. Et qu'il le note sur son tel pour pas le perdre et basta. Et à partir de là, dès que j'ai dépassé 30 minutes total sur euh, TikTok, et Insta, bah les applis se fermaient et j'avais pas le code. Et donc, du coup, bah j'étais en mode bon, bah, je peux plus. <rire> j'ai déjà passé 30 minutes de ma journée, c'est déjà assez. Je sais que dit comme ça, ça paraît intense et ça peut faire peur, mais je vous promets que c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. En fait, je regardais ces temps d'écran, je voyais, je sais pas, deux heures, trois heures, j'en sais rien, sur ces applis-là et je me dis mais putain, mais qu'est-ce que je fous pendant autant de temps à faire sur ces applis-là Mais qu'est-ce que j'apprends Qu'est-ce que ça me sert En fait, ça me sert à quoi Et je me disais, mais c'est pas possible. Genre, autant de temps sur ces applis, mais qu'est-ce que je fous Ça sert à rien du tout. Et je me suis dit, je vais pas supprimer parce que j'ai quand même des gens à qui je parle, etc. Du coup, je me suis dit, combien de temps maximum je, je me vois rester sur mon téléphone Et je pense que c'est ça qu'il faut que vous vous disiez. Parce que moi, 30 minutes, c'est mon max. Et plus de 30 minutes sur les réseaux, j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc vous, il faut que vous vous rendiez compte de combien de temps c'est pour vous. Ça se trouve, pour vous, ce sera une heure, deux heures, j'en sais rien. Moi, c'est 30 minutes, mais vous pouvez faire. Complètement un temps différent. Ça dépend clairement des gens. Je sais qu'il y en a certains qui vont dire oui, mais moi je parle à mes potes sur Insta, euh, j'envoie je, des TikTok à mes potes, bla bla bla. Alors déjà, sachez que si vous parlez à des gens sur Insta, bah, il faudrait les prévenir peut-être de ce truc-là que vous mettez en place. Mais c'est surtout que si les gens veulent vous parler, ils peuvent toujours vous venir vous parler par message. Et si vous de vous-même vous allez leur parler par message plutôt que par Insta, bah, la conversation va juste être décalée sur message. Donc au pire, c'est pas très grave. Du coup, le premier jour où j'ai mis ça en place, c'était un peu compliqué. Je savais pas trop quoi faire. Je me sentais un peu débile et je m'ennuyais un peu. Mais après, vous finirez par voir en fait et vous rendre compte de tous les trucs que vous avez le temps de faire au lieu de gâcher votre temps sur votre téléphone. Vous allez avoir le temps d'aller faire du sport, de voir des potes, que ce soit des potes de normaux ou des potes que vous avez pas vu depuis longtemps. Vous allez avoir plus de temps pour apprendre des trucs, pour travailler, je sais pas, la musique, le sport, l'histoire, lancer des projets, travailler sur des projets. J'ai l'impression de passer pour une daronne à parler comme ça, de lâcher son téléphone, etc. Mais je vous jure, ça vient d'une personne qui aimait beaucoup son téléphone. Vraiment. Et qui travaille sur les réseaux. Genre, si moi-même qui suis, entre guillemets, créatrice de contenu, même si je ne me vois pas du tout comme ça, je vous dis de le faire, c'est que vraiment, ça ne vaut pas la peine de rester sur ces plateformes. Genre, vraiment, vous, vous gâchez votre temps. Et on gâche notre temps. J'ai gâché mon temps. Et ça change votre vie de faire ce pas-là parce que vous allez être moins distrait par votre téléphone, vous allez être moins là à vous comparer, vous allez plus passer du temps à faire des choses qui vont vous aider pour votre futur, pour votre présent, pour changer votre vie, pour vous apprécier plus, vous allez être fier de vous, vous allez pouvoir parler de ça à vos potes, être inspirant pour vous-même, pour vos projets et pour vos potes. Enfin genre vraiment, c'est trop cool de faire ça. Quelque chose qui est venu en mettant ce temps d'écran là, c'est qu'il y avait des moments où, bah, par exemple le soir, bah, J'avais pas mon téléphone pour aller dessus, et du coup, qu'est-ce que je faisais C'est que bah, moi j'aime trop lire, donc bah, j'ai eu beaucoup plus de temps à lire, et ça m'a grave aidé à améliorer mon sommeil comme never, à augmenter ma créativité, mon imagination comme never. Mon, ma mémoire elle est tellement meilleure, je sais pas pour vous, mais avec les réseaux, mon téléphone et tout, j'ai l'impression que j'ai plus de mémoire en mode si je commande un truc ou qu'on m'envoie un code par SMS, il faut limite que je le lise quatre fois pour le retenir. Alors que avant, quand j'étais au lycée euh, et que j'avais le, le fucking bac ou quoi, j'apprenais des copies et des copies et avec le téléphone et tout, j'avais l'impression que j'avais plus de mémoire et juste d'être devenue débile. Et ça, c'est un point aussi, ça fait trop du bien au moral de voir que votre mémoire n'est pas partie. Parce que du coup, quand vous êtes pas avec votre téléphone comme ça et que vous n'êtes pas juste stimulé comme ça et dans le vif et tout, tout le temps, bah, ça aide de ouf votre cerveau en fait. Et du coup aussi, ce que je voulais dire avec la lecture, c'est que, ceux qui veulent se mettre un peu à la lecture et qui du coup n'avaient pas trop le temps ou je sais pas quoi j'ai créé un groupe de lecture un club de lecture sur Goodreads je vous mettrai le lien euh, dans la description du podcast et c'est aussi sur mon site web comme ça si vous voulez aller de enfin vous inscrire dessus bah on va parler de livres et essayer de lire des livres en même temps et tout je sais que j'ai l'impression d'être une énorme grand-mère à dire ça mais oh my god j'aime trop lire vraiment je suis vraiment je suis je sais je sais même pas s'il y a encore des gens qui sont en train d'écouter ce podcast en tout cas si vous êtes encore là merci mais je vous jure que si vous suivez ce que je suis en train de dire, vous allez changer votre vie, promis. Sauf que briser l'addiction de son téléphone, c'est comme se séparer de votre copain ou votre copine, de la personne avec qui vous êtes sorti pendant longtemps. Ça fait tellement longtemps que vous êtes avec cette personne que vous ne voyez plus votre vie sans, que vous ne savez même plus ce que vous faisiez sans cette personne-là, comment vous étiez sans cette personne-là. Sortir de l'addiction de son téléphone, c'est un peu la même chose. On est en mode mais je sais même plus ce que je faisais moi de mes, de mes journées en vacances sans mon téléphone ou de mes soirées sans mon téléphone ou de mon temps dans le bus sans mon téléphone. Et je sais bien que c'est dur de s'imaginer ça et de se voir sans ça. Mais justement si vous n'arrivez pas à vous voir sans, à passer une après-midi sans, une soirée sans, une journée de vacances sans ou quoi, bah ça veut dire que ça fait trop longtemps que vous êtes addict à ça. Et dites-vous, même si c'est dur les premiers jours, c'est normal, mais au bout d'un moment... Comme moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais en mode, mais j'ai même pas envie de passer 30 minutes, genre, je suis en mode, j'arrive, je regarde, je réponds à des trucs, euh, je like ce qu'on m'envoie, je regarde 2-3 trucs, et je suis en mode, ouais, bon, j'ai passé 15 minutes, j'ai plus rien à faire là-dessus, et du coup, je pars. Et genre, maintenant, je pourrais limite enlever le temps, et ça me... enfin, la time limite, et je n'ai plus du tout envie d'y aller, parce que je vois tout ce que je peux faire sans ça. Parce qu'en fait, pour moi, le piège dans les téléphones et les réseaux, c'est qu'on nous vend une connexion, on nous vend une façon de se connecter, une façon de voir ce qui se passe dans le monde, de se connecter avec les gens, etc. Mais en fait, plus t'es dessus, plus t'es déconnecté du monde, pour moi. Plus t'es complètement déconnecté de la réalité, de ta vie, des personnes qui t'entourent, de ce que tu veux dans ta vie, de ce que t'es aujourd'hui, de ton individualité. Et dit comme ça, ça peut faire super peur. Genre, ce que je viens de vous expliquer, même de vous dire, ouais, je vais mettre un time limit, ça peut faire très peur. Mais dites-vous, imaginons ça vous fait peur, dites-vous, Ok, bon, je me fais un challenge pendant une semaine, je vous challenge, vraiment vous, je vous challenge pendant une semaine de trouver un pote, une pote, un frère, une soeur, peu importe, et de mettre un code, et pendant une semaine, vous faites ça. Et si jamais vous aimez pas, si jamais vous n'arrivez pas, si jamais, je sais pas, ça vous manque vraiment, bah vous, vous enlevez le code, c'est pas grave, mais laissez-vous une semaine pour essayer sans, et de baisser votre temps d'écran. Et vous allez péter votre crâne quand je vous dis que vous allez vous rendre compte de ce que vous avez pu réaliser en une semaine. Vraiment, vous allez trouver du temps pour le sport, pour manger mieux, parce que vous allez avoir du temps pour cuisiner. Vous allez mieux dormir, vous allez je sais pas lire plus, regarder plus de films vraiment intéressants. Et encore tout ça, c'est qu'une partie, vous allez peut-être vous remettre à la guitare, au piano, recontacter des vieux potes. Et même, vous allez être tellement plus concentré, vous allez être beaucoup plus productif, genre en taffant pour vos devoirs, en faisant des choses qui vous intéressent et... Quand je vous dis que ça change la vie, c'est que c'est pas une joke. Genre les résultats que ça peut avoir et que ça a, c'est des résultats qui vous font ne pas regretter d'avoir fait ce pas-là et qui vous changeront la vie pour toujours. Vraiment, je vous le promets. C'est la deuxième fois que je vous le promets, mais c'est que c'est vraiment une grosse promesse. Dernier petit point et dernier changement que j'ai mis en place, c'est que je me suis dit que j'allais arrêter de me dire que j'avais pas besoin de rencontrer des nouvelles personnes, que j'étais soit mieux toute seule, soit mieux avec les gens que j'avais déjà et j'ai laissé la chance à d'autres personnes de rentrer dans ma vie, mais c'était des personnes où je savais que c'était que des bonnes personnes, que c'était que des personnes qui pouvaient m'apporter du bien, et ça m'a fait une sorte d'énorme bouffée d'air frais, et en fait, discuter avec des nouvelles personnes et former des nouvelles amitiés, c'est juste le meilleur truc pour se sentir mieux, et changer un peu les choses dans sa vie, et ça, ça prendra du temps, parce qu'il faut trouver les bonnes personnes, mais ça en vaut tellement la peine. Genre typiquement, dans la classe où je suis aujourd'hui à UC Berkeley, bah, au semestre dernier, je parlais à genre 3-4 personnes max, euh, un tout petit comité, un tout petit cercle, et je m'ouvrais pas du tout aux autres, vraiment pas du tout. Je voulais pas parler aux autres, euh, j'étais très bien dans ce groupe-là, je me sentais mal avec les autres, genre vraiment, ce pas... c'était pas des mauvaises personnes ou quoi, c'est juste que j'avais peur de donner la chance aux autres de me blesser parce que j'avais été tellement blessée que je voulais juste éviter toutes sortes de risques. Et du coup, j'étais en mode, bon bah, j'aime bien mes potes, je vais juste pas aller chercher d'autres gens. Sauf qu'en fait... Quand j'ai eu ce déclic-là cet été, je me suis dit, j'ai besoin de personnes pour avoir ce changement-là, pour avoir d'autres personnes dans ma vie, pour me sentir fraîche en fait et nouvelle. Et du coup, je me suis dit, bon, bah c'est le moment, il faut te sortir les doigts du fiac, ma belle, et y aller. Et ça, ça prend du temps, ça prend du courage, mais au final, j'ai réussi à former un groupe de copines qui est incroyable, un groupe de copines que j'aime trop. Et pour vous raconter, en gros, bah, je suis arrivée et... Euh, j'étais en mode, bon, j'aimerais bien quand même me faire un peu des potes, mais j'avais pas envie d'être en mode forceuse, en mode, ça te dit, on va boire un café Non. Genre, euh, ça s'est fait hyper naturellement, avec les bonnes personnes, sans même que je calcule quoi que ce soit. On s'est juste bah, retrouvés autour euh, d'un truc qu'on aimait bien en commun, c'était le sport. Et on a commencé à faire des séances ensemble, et après, de fil en aiguille, c'est devenu des copines avec qui maintenant je passe mes après-mon café avec, avec qui j'envoie tout le temps des messages, des trucs drôles ou quoi, avec qui je fais des voyages, enfin bref, vraiment vous ne perdez rien à rencontrer des nouvelles personnes et c'est que du plus au final. Parce que quand vous savez qui sont les bonnes personnes qui vous entourent et qui sont les personnes qui peuvent vous apporter du plus, bah je vous conseillerais rien d'autre que d'y aller et de foncer. Et dans tous les cas, en fait, voir un peu d'autres envergures et d'autres points de vue et parler avec d'autres personnes, etc., c'est la meilleure façon de changer sa vie. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez délaisser votre groupe de potes actuels ou que vous allez plus leur parler, etc., ou quoi. Non, pas du tout. Juste en mode, vous pouvez très bien, euh, de temps en temps, aller avec d'autres personnes, ou parler avec d'autres personnes, ou faire des cafés avec d'autres personnes, rencontrer d'autres personnes. Juste ouvrir un peu vos chakras, juste vos fenêtres de chez vous, là, et vous dire, mais c'est porte ouverte. Mais c'est pas porte ouverte à n'importe qui. Hein. Ça veut pas dire, on va reparler euh, à notre ex ou quoi. Non, pas du tout. Là, le but, c'est les gens qui nous font du bien, et que les gens qui nous font du bien, et on sait qui sont ces gens-là. On sait très bien qui sont ces gens-là, et qui sont les gens à qui on peut donner cette chance-là de rentrer dans la même vie en fait. Et voilà la famille, c'est tout pour ce podcast, c'est le plus long que j'ai jamais record, je crois, enfin non c'est faux, j'en ai record un de genre 45 minutes qui au final a duré 20 minutes quand j'ai fait le montage, sauf que là je sais qu'il a duré 30 minutes et que j'ai presque pas fait de coupure et qu'il n'y aura pas de montage, donc normalement ça va être 30 minutes, et je crois que ce sera le plus long de tout mon truc, enfin de tout tous mes podcasts, épisodes. mais voilà, c'était un sujet super intéressant qui était nécessaire parce que je voulais vraiment en parler pour faire en sorte que ça change des vies autour de moi et que ça change pas que la mienne et je sais que ça a déjà changé la vie de certaines personnes autour de moi, certains potes à qui j'ai parlé de ça et de ça je parle surtout du truc du téléphone et du timer plus que les deux autres points même si les deux autres points sont très importants aussi mais voilà je sais que ça a énormément de potentiel pour votre vie et du coup je, je, je vous souhaite une chose c'est que vous arriviez à le faire et que vous ayez votre courage de le faire et que vous n'ayez pas peur de la vie sans vos téléphones, de la vie, en dehors de ça, des réseaux, etc. Parce que c'est comme ça que vous arriverez à vous connaître plus. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir passé ce temps-là avec moi. Je sais que écouter quelqu'un pendant 30 minutes, ça ne doit pas être ouf. Genre c'est limite, Enfin, en fait, c'est la moitié d'un cours, quoi. Oh. Vous m'écoutez presque autant que votre prof de, de maths demain. Enfin bref. Aujourd'hui même, qui sait. Mais voilà. Euh, je vous fais des énormes bisous. N'hésitez pas à Envoyez ce podcast à vos potes, à l'écouter avec vos potes, à parler du challenge avec vos potes. Je vais lancer un challenge, c'est décidé. Je vais lancer un challenge de 30 minutes pour euh, ton écran, là, le téléphone. Envoyez-le à un max de personnes. Faites le challenge avec vos potes. Une semaine, tenez-le. Ça va le faire, je crois en vous. Mais voilà, euh, je vous fais des énormes bisous. Je vous remercie encore énormément pour tous vos retours. Il y a eu un énorme, euh, comment dire Je sais pas comment on dit déjà, buzz sur euh, le fait de couler votre mascara, le podcast sur le maquillage. Je sais pas d'où c'est sorti, mais plein de personnes commencent à l'écouter et à le reposter en story. Donc si c'est votre cas, merci beaucoup. Tous ceux qui me renvoient des messages pour me dire qu'ils aiment bien mes podcasts, merci aussi, ça me fait trop trop plaisir. Et je regarde encore tous vos TikTok, tout ça, ça me fait trop plaisir. Je vous aime trop trop fort. Je vous souhaite une super semaine, un très bon mois de décembre, même si on va se revoir encore plein de fois pendant le mois de décembre. Et voilà, je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine, bisous